0: Bom dia. O assunto de hoje é a arma principal dos falsos profetas e as suas motivações, pois sinais e prodígios, isso é o que eles demonstram, na presença daqueles que o assistem, são falsos profetas, porque estes farão muitos milagres e maravilhas com o propósito de enganar a todos, até, se for possível, os eleitos. Marcos 3, 22 e Mateus 24, 24. A motivação, de 2 Pedro, né? 2, 1 e 3. Conseguir seguidores. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitas pessoas... Segue, porque ama aquela pessoa, pregador. Mas cuidado, porque explorar o povo financeiramente é uma das ideias. Movido por avareza, farão comércio de voz com palavras fictícias. Palavras fictícias de grandes sinais e promessas de riqueza. Prosperidade e cura, os quais Deus jamais prometeu. Sempre dá. Fazem comércio de igreja. Transformam o púlpito em balcão de negócio. Os falsos profetas, está referido em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 em diante, diz: Diz o Senhor, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com Todo o poder com sinais e com maravilhas enganado. Mente enganadora, né? com maravilhas enganadora de justiça. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, essa é a palavra do Senhor para os falsos profetas que hoje estão por aí. Mas a nossa luta é contra os principados e potestades, segundo Efésios 6,12. Devemos ser bem conscientes do fato de que, mesmo acontecendo milagres de verdade, isso não determina que a sua fonte é divina. Poderá ser demoníaca. Poderá ser demoníaca, enganadora. Exemplo de milagres feitos por forças malignas. Existem. O apóstolo Paulo fala sobre o, o anticristo. Isso que eu falei agora, de Tessalonicenses no capítulo 9, do verso 9... O 12, Paulo está falando do anticristo. E quando Moisés foi libertar o povo dos egípcios, havia obras milagrosas feitas pelos magos pagãos. Vamos encontrar no um livro de Êxodo, capítulo 7, de 11 ao 13. De fato, a besta mesmo vai conquistar o mundo por fazer um milagre espetacular. O livro de Apocalipse fala, Apocalipse capítulo 13, no verso 3, a besta será aprovada pelos falsos profetas e este enganará o mundo pelos grandes sinais. Apocalipse 13, 3. 3. Então, então devemos ser cônscios naquilo que nós buscamos em Deus. E por sinais, esses falso profeta ou o poder do demônio, ele enganará todos que recebem a marca da besta. E o mundo vai acreditar na besta e nos seus sinais. Os demônios serão operadores de sinais para enganar todas as nações envolvendo-as na última batalha de, do Amagedon. Engano. O impacto dos sinais. Os líderes Sobre quem falamos? Os líderes capazes, até os reis do mundo inteiro. Os homens em geral, a maioria que habitam na Terra, está livro de Apocalipse 13, muitos nas próprias igrejas serão enganados pelos sinais, Segunda Pedro capítulo 2, 1, os próprios falsos profetas que ministram na igreja de Cristo serão enganados. Mateus, o livro, o livro de Mateus, no capítulo 7, está falando sobre isso. Então, ao nós abrir a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, Nós temos que estar fiel em Cristo Jesus, porque nós vamos achar esses trecho de alerta. Então nós temos que orar ao Espírito Santo para que ilumine o nosso intelecto, o nosso coração, a nossa mente, para nós observar. Jesus declarou que no dia da do julgamento, muitos vão se apresentar pensando que são servos de Deus. Muitos se dizem servo de Deus, mas vem de um, de um engano, talvez nunca procurou se purificar, queimar, quebrar esse vaso, tornasse um vaso novo, nunca deixe Deus trabalhar. Então, eles vão se, apre se, apre se apresentar ao Senhor, pensando que são servos de Deus. Quando eles lembrarem Jesus de todos os milagres que fizeram, eles, Ele responderá, o Senhor responderá, nunca vos conheci. Então, e achavam que tinha os dons do Espírito. Muitos dizem que fui batizado no Espírito, eu tenho o dom da palavra, são os falsos profetas. Todavia a fonte de tudo que eles fizeram no nome de Jesus não veio de Deus. De onde veio? do próprio desejo da psicologia de manipular o povo, é. do ponto do pensamento positivo, das próprias capacidades e força de se comunicar, convencer e controlar. E de Satanás mesmo. Essas ideias humanas Estão por aí muitas pessoas que falam bem, conversam bem, têm ideias de marketing, têm ideia de, de enganar. Vai ver a sua vida, ver a sua vida, vem olhar a sua vida pregressa, sua vida atual. Já vi, o presente mostra o, o amanhã e o passado está refletindo no seu presente. Então, esses falsos profetas não andarão à luz de toda a palavra de Deus e se tornarão enganados por seus pelo seu próprio coração. Segundo a palavra de Jeremias, 17, no, no verso 9, né? Satanás o levou a serem, a serem suficientemente bonzinhos e religiosos para se enganarem, até efetivamente enganar outras pessoas. Será que nós estamos sendo sinceros naquilo que nós falamos? Nós falamos? Nós, nós, será que nós fazemos? Nós fazemos aquilo que ensina as Escrituras? Nós fazemos o que falamos aos outros? Se você mesmo estiver seguindo alguém devido às suas profecias, aos demônios expulsos e outros milagres feitos. Cuidado, porque você está facilmente se caminhando com um falso profeta. Expulsa demônios e outros milagres feitos. Só a Jesus, cabe essa competência, essa capacidade. Aliás, é claro que o Senhor capacita, mas cuidado, prodígio da mentira, é o prodígio da mentira de Tessalonicenses. Nós falamos agora há pouco no capítulo 2, do verso 9, pelo processo de manipular e distorcer a verdade, ele convence as multidões de que milagres são feitos quando, na realidade, nada milagroso acontece. O acontecimento mais espantoso é que ele engana as pessoas e faz com que elas acreditem nele. Milagres e maravilhas. Buscam por isso, por essas coisas, e as tentações de Jesus em relação ao, às milagres e, milagres e maravilhas. Mateus 4, que diz, depois de 40 dias de jejum e oração... Sendo tentado pelo diabo, parece que o inimigo lançou tudo o que tinha contra Jesus em três tentações climáticas. Depois de 40 dias de jejum, veio essa tentação mentirosa ao Senhor, Duas destas tentações iniciaram-se com a palavra Se és o filho de Deus Então, acha que Satanás fala em nome de Deus? Falso profeta fala em nome de Deus? Falam, porque são possuídos pelo corrente do mal Espírito do mal Parece que o inimigo estava desafiando Jesus a provar a todos quem ele é. Queria que Jesus aprovasse a toda a humanidade aquele que ele é. Quando disse, se és filho de Deus, pode ser parafraseado assim. Se você realmente é espiritual, então faça um milagre. Está com fome? Por que será que alguém que se considera filho de Deus deve passar fome? Essa, esse parafraseado se traduz: Se és filho de Deus, por que estás com fome, com sede? Jesus estava com fome e com sede. Ouça a resposta de Jesus, Jesus olhando diz, é melhor passar fome e viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. No livro de Lucas 12, versículo 15, com a segunda tentação, Jesus exclamou, não tentarás, o oh Senhor teu Deus. Deus faz os milagres, Ele quer. Não sabe, não cabe a nós tentar forçá-lo e fazer o que Ele não quer. Deus, não adianta nós forçar. Deus tem que ver a nossa obediência, o nosso caminhar o nosso ensinar as pessoas um caminho melhor na, na vida, não compete a nós né, discussões em vão. E o desafio foi, se tu és o filho de Deus, faça um milagre espetacular, prova a sua divindade, Satanás falava como quem estava com autoridade, mas era demoníaca. E Deus deu essa liberdade para que ele o fizesse. É impressionante que, pendurado na cruz, Jesus foi tentado. Faz um milagre, desça da cruz, prove que é o Filho de Deus. No mesmo livro de Lucas, no capítulo 23, 39, também em Mateus 27, 39, 44, isso teria sido um milagre à custa de desobedecer a Deus, que Jesus podia fazer isso, que ele tinha o poder de fazer isso, mas estava fazendo através de uma desobediência do Pai. Nós podemos fazer muitas coisas pelo nosso esforço, entenda. Mas se nós estamos na obediência superior, nós temos que obedecer a obediência superior pela nossa fidelidade. Mas Jesus ouviu quando disseram, Faça um milagre, desça da cruz. Prove que é o Filho de Deus. E isso teria sido um milagre, a custa da desobediência. Jesus não o fez. E as nossas tentações, quando o inimigo nos causa, quando o inimigo nos acusa, afirmando que se fôssemos realmente os filhos de Deus, estaríamos fazendo milagre, eu, recebendo milagre. Precisamos reconhecer que esta é a mesma forma pela qual ele tentou Jesus. Alguém diz, como você é um servo do Senhor e está sofrendo? Qual é teu Deus? Faz, faz qualquer coisa aí, um milagre. Sai desse sofrimento. Se você tentar de outras formas, tem forma para você sair desse sofrimento. Mas se você estiver na obediência de, do Senhor, não fará este caminho inverso. Podemos confiar num Deus para com... Para quem nada é impossível, entregando-nos nas mãos dEle, e Ele se importa conosco. No lugar de nos preocupar com sinais, cabe a nós verificarmos que estamos crendo em Jesus como o único Redentor. João 20 e 31 fala, e o que o amamos, como também amamos toda a verdade e toda a justiça. Mas devemos perceber que a confiança no Senhor, não em milagre, durante o seu ministério. Jesus, aparentemente, se sentia frustrado quando as pessoas não criam, sem ver milagre. Jesus queria que as pessoas vissem ele, não pelos milagres, mas como sendo o Redentor o povo não cria na palavra tem, tem um milagre para o povo poder acreditar que ele era o Jesus e ele forçou o oficial do rei a confessar sua crença antes de atender o pedido de curar o seu filho é? João 4, 48, 50 veja em Lucas 1 também mais do que uma vez, os fariseus tentaram Jesus, pedindo um sinal dele. O povo queria acreditar através de milagre. Então, nós não devemos buscar milagre para acreditar no Senhor. Temos que estar na palavra do Senhor. Angustiado devido a este Jesus ficou angustiado desse pedido. Jesus respondeu que era uma geração má e adúltera. Jesus respondeu que era uma geração má e adulta, aqueles fariseus, que pediam um sinal e que nenhum sinal seria dado, a não ser a sua própria morte e ressurreição. Buscamos as respostas no livro de Mateus, capítulo 12, lá no verso 38 e 40. Mateus 16, Marcos 8 também. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Sinais são meios que Deus o usa. Sinais não são salvação. Sinais são meios que Deus o usa para a obediência mostrada. Herodes também queria um sinal, mas Jesus recusou. Milagres poderão ser, servir como impedimento para a salvação. João 6.15 fala. Jesus poderia escolher fazer numerosos milagres continuamente, até o ponto de que ninguém poderia negar quem ele é. Ele poderia providenciar comida para todos os pobres, curar todos os doentes, acalmar todas as tempestades, etc. etc. Ninguém teria a ousadia para rejeitá-lo ou duvidar mais que ele é o Filho de Deus. Mas poucas pessoas seriam genuinamente convertidas. Jamais entendem... Estariam qualificados para entrarem no céu. Crer é diferente de estar vendo com os olhos. Crer é naquilo que nós acreditamos sem ver. Então, para o céu. Nós não vemos o céu, mas nós temos que crer no seu amor para com a humanidade, Jesus Frequentemente se recusa a provar que ele é o Filho de Deus Por meio de fazer milagres Que chamam a atenção Hoje existe muito chamando a atenção Com milagres e curas Falando-os Cura não tem línguas Não era esse o propósito do Filho de Deus ele será exaltado por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus só falou e o universo chegou a existir. Não há qualquer impedimento para ele fazer um milagre. Porém, no caso do necessitado, da transformação do caráter humano... Deus escolhe limitar a ação da Sua palavra, a crença e a auto-entrega do homem. É a auto-entrega do homem. Isso é tudo. É ação no Espírito, o alvo de Jesus com os sinais era conseguir a conversão do povo. Ele respondeu àqueles que buscavam sinais. Antes do Pentecostes, quando os discípulos ficaram maravilhados que até os demônios se tornaram sujeitos a eles, Jesus advertiu que ele Viu Satanás cair dos céus. Lucas 10, 18. Eles deveriam se admirar por seus nomes estar escrito no livro Nos céus. Jesus falou em Pentecostes. Não podemos esquecer que a verdadeira vida cristã é um milagre contínuo no qual Deus nos fortalece e nos transforma cada vez mais a sua própria imagem. Vamos viver em Jesus e ouça as suas promessas. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, disse 1 João 4, 4b. De acordo com a palavra, parte desse verso a vitória é sobre o quê? Tendo Jesus supremo na vida, somos seguros de o um melhor lugar para estarmos. O melhor lugar, o mais seguro para nos continuar vivendo, é estar ao lado do Senhor Jesus. Milagres sejam de Deus. O mesmo do inimigo, a nossa preocupação é seguir a Cristo. Deus está buscando um povo reconciliado com Ele e com os seus caminhos que lhe adorem em espírito e em verdade como falei a palavra diz assim, que Deus o cristão não é para corrigir erro dos outros Jesus não corrigia erro de ninguém Jesus mostrava um caminho melhor e nós viemos para não para tirar proveito da terra mas para Participar na formação de um povo herdeiro da promessa do Senhor. Então, busquemos a Deus com a certeza absoluta de que, na sua onisciência, Ele fará aquilo que irá glorificar o seu nome. Tenho todos um bom andar na presença do Senhor, que o Senhor esteja, esteja com todos vocês, que o Espírito Santo habite e que a doça consolação permaneça no coração de cada um de vocês. Ficamos por aqui, assistam... Ouça nosso podcast pelas redes sociais e plataforma de áudio. Muito obrigado. de ser Fidelis.